0: Fala, galera das startups de alto impacto, você que está aqui acompanhando notícias, informações sobre tecnologia, inovação, investimentos e startups. Meu nome é Gerson Ribeiro, você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente fala sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. O objetivo das startups é crescerem, é terem alto impacto. A gente já falou aqui inúmeras vezes o que é alto impacto, é você conseguir ter produtos, serviços que realmente atinjam uma grande massa de pessoas. Então eu vejo muito no Brasil, principalmente a mentalidade brasileira, eu rodo muito, muitos ecossistemas no Brasil todo, fora também. A, a grande comparação que eu faço, muita gente chega e pergunta para mim, Pô, o que você vê de diferente em Nova York, lá em São Francisco, na Europa? O que esses ecossistemas de startups tem de diferente para gente? Comparando diretamente o Brasil... Eu vejo que muitas startups que estão no começo, eu não estou falando de empresas que já são grandes, ah, poxa, o Nubank é uma startup, caramba, o Nubank não é startup há muito tempo, deixou de ser há muito tempo, já não, já não, não fala-se mais disso já é um grande negócio, é, já abriu né, capital, enfim, então, empresas grandes, estruturadas, não são mais startups, elas talvez já tenham sido antes. Mas as startups que surgem no Brasil, a grande maioria, grande maioria, existe uma, uma mentalidade de regionalismo, certo? Ano passado eu estive em, em vários estados, indo para ecossistemas, indo dar treinamento para startups, para novos empreendedores, criando novos negócios de inovação. E eu vejo muito um regionalismo, criar um negócio para minha região, para minha cidade, para o meu bairro, para a minha, minha área. Isso não é startup. Isso não é startup, muito menos de alto impacto. Não é. Uma startup, para ela existir, a definição dela, segundo o Eric Ries e o Steve Blank, é um negócio, uma organização que está no ambiente de incerteza, que tem grande potencial de sucesso, que é repetível e escalável. Então, eu vejo muitos projetos, o nome é esse, projeto, eu vejo muitos projetos que são interessantes como negócios. Poxa, eu quero fazer uma, uma, uma padaria diferente. Tudo bem, aí você tem uma inovação. Mas você trazer uma inovação para alguma coisa, não vai transformar aquilo ali numa startup. Para ser uma startup, ela precisa ser repetível e escalável. Então, a gente já falou aqui inúmeras vezes, uma, uma padaria, ela não é uma startup. Uma rede, veja, uma rede de... de, de vou fazer uma comparação aqui. Uma rede de academias não é uma startup. Eu, eu conheço duas grandes. Você conhece duas grandes aqui? A Selfit, por exemplo, e a, a Smartfit são duas grandes é, redes. Elas nunca foram e nunca serão startups. Elas são negócios que existe uma uma, uma escala, não é nem uma escalabilidade, porque não tem escala. Ele não escala. Você precisa de milhões de reais para abrir cada unidade. Você precisa de muito caixa. Não é à toa que a CellFit, por exemplo, recebeu um aporte gigantesco de um fundo americano. Um fundo de private equity comprou uma grande parte da empresa e investe muita grana para que eles consigam crescer. Então, só para você ter noção, a CellFit, por exemplo, na pandemia, eles tinham metas de abertura de novas academias. um amigos que trabalham dentro e tal. É, e assim, o pessoal viajava o tempo todo para abrir novas academias no Brasil inteiro. E... Com a pandemia ficou mais difícil, fazer obra, não tinha muito material. Então, eles precisaram ir para um outro caminho para bater meta de abertura de novas unidades. Qual foi a, a, a chance que eles tiveram? Eles compraram academias locais. Então, várias academias locais elas foram compradas por milhões de reais. Ou seja, eles tiveram que pagar extra, ao invés deles construir e fazer, eles precisaram comprar para bater meta de abertura de novas unidades. Isso a é startup? Não é. Isso está errado como negócio? Não. Isso é um excelente negócio? Sim. Você está ganhando mercado, você quer se tornar o primeiro, o segundo do Brasil, você quer crescer, quer talvez abrir capital. Não tem problema, mas não é startup. Por quê? Uma startup, ela não exige um grande aporte financeiro para se abrir um novo negócio. Você inicia... Aí você pode dizer assim, poxa, mas a startup não levanta tanto capital? Sim. Porém, ela levanta para ela conseguir crescer de forma escalável, exponencial. Um crescimento de rede de academia não é exponencial, porque eu abrir uma unidade não vai me crescer no longo prazo exponencialmente a minha quantidade de usuários, porque eu tenho um teto máximo para cada unidade. Vamos dizer que uma unidade da Xfit, vamos chamar assim, ela consegue atender no máximo 4 mil clientes. Ela não consegue atender 100 mil clientes, já no startup, você pega aquele mesmo capital que você investiu para abrir aquela academia ali, vamos dizer assim, 5 milhões de reais. Com 5 milhões de reais, você consegue ir de 2 mil clientes para 5 mil clientes, para 100 mil clientes, para 1 milhão de clientes com aquele mesmo capital. Eu estou fazendo um exemplo grosseiro aqui, tá não quero dizer que necessariamente você vai investir X mil e vai retornar, não tem nada a ver, estou fazendo um, um, um rascunho aqui só para se entender a grosso modo como é que funciona o, o modelo de cada um tipo. Então, voltando para o regionalismo, ah, eu quero abrir um negócio regional aqui da minha startup, e minha startup atende local, eu não vou falar para ninguém da região ficar com raiva mas atende x estado aqui, atende meu estado, atende minha região. Não é startup, não é repetível, não é escalável, não, não vai crescer exponencialmente, não vai atender uma demanda de milhões de usuários, então não não atende Certo? A gente precisa ter a, a noção, e é o que eu falei agora há pouco. Não tem problema nenhum você abrir uma rede de academias e ser a maior rede de, de, de academias do Brasil e crescer e abrir capital na bolsa. Maravilha, maravilha. Isso aí é um grande negócio, um negócio bilionário. Isso é maravilhoso. Isso aí é, é, é negócio puro, ótimo, tradicional, com inovação. Você, você tem inovações aí diferentes. Show de bola. Só não é startup. A gente precisa colocar cada coisa na sua caixa. Ah, eu tenho uma, uma rede de, de farmácias, é, farmácia não, padaria. Pra, eu gosto de usar sempre o exemplo da padaria. Uma rede de, de padarias aqui é minha startup. Não é só startup, não é uma startup, entendeu? Eu, uns anos atrás, para quem me acompanha mais antigamente, né, eu tinha um programa que chamava-se Startup Insider. E era um programa, curso e acompanhamento, que a gente treinava pessoas a criarem suas startups. E durante o lançamento do, do programa, a gente fazia lançamento naquele que você sabe, tem três vídeos, quatro vídeos e tal, webinários. E aí muita gente chegava e dizia assim, caramba, eu estou com uma ideia aqui, eu não sabia que minha ideia poderia ser uma startup. E aí que tá Às vezes você tem uma ideia que pode ser uma startup, às vezes você tem uma ideia que não pode ser uma startup. Não quer dizer que não possa ser um bom negócio. Então é, é importante a gente ter essa, essas noções para a gente conseguir... Planejar, estruturar o nosso negócio adequadamente. Entendeu? Porque, assim, eu vejo outra coisa que eu vejo muito, do, do, principalmente para quem está no meio de startup e tal, e muita gente entra no meio de startup e, poxa, fica deslumbrado e tal, e, caramba, a melhor coisa do mundo, e já já não está mais naquilo ali. E tudo bem. E aí começa a entrar outra coisa, começa a trabalhar em outro lugar, ou abre outro negócio tradicional. É bom, porque você tem pessoas novas entrando, oxigena, a pessoa abre a cabeça para criar negócios e por aí vai. Mas, assim, é, é importante a gente entender que eu vou trabalhar de um jeito para um tipo de negócio. Ah, eu lembrei agora. é Muita gente entra e diz assim, poxa, eu vou, eu vou participar de programa de incubação, programa de aceleração, ir não sei seu que, eu vou para os eventos e tal. Por um lado, talvez aquela pessoa esteja... Num momento de aprendizado, por outro lado, às vezes está perdendo tempo, porque se você tem uma rede de, de lojas, e etc., não faz sentido você perder tempo e gastar dinheiro querendo criar um aplicativo que não vai render em nada para o seu negócio. Eu vejo muita gente cometendo esse erro: ah, eu quero fazer um aplicativo de não sei o quê. Aí vai gasta 100, 200 mil reais Gasta todas as economias, pega dinheiro emprestado Achando que aquilo ali vai mega bombar E não bomba Porque não é assim que funciona Não é assim que funciona Às vezes você tem um negócio que precisa crescer de forma mais orgânica O modelo de negócio precisa ser provado O modelo de negócio precisa ser lucrativo O modelo de negócio precisa ter uma base para aí você ir iterando Iterar é melhorar aos poucos Iterar é eu tenho a versão 1, agora eu vou para a versão 2, agora eu vou para a versão 3, e você vai iterando, melhorando um pouquinho a cada interação. Então, os melhores negócios eles surgem assim, você, vai, você descobre o, o potencial do mercado, uma coisa que você visualizou ali, você teve uma visão, você atuou naquela visão, e aí você começa, de fato, a, a crescer em cima daquilo. Não é assim, ah, eu vou pegar aqui, é, pronto, chegou uma, um empreendedor agora pra mim recentemente querendo contratar minha consultoria para desenvolvimento de, de aplicativo, de software dele, né? É Isso é uma coisa que a minha empresa a gente faz, em alguns casos a gente tem essa consultoria de desenvolvimento de software. E aí eu falei pra ele, olha, esse teu projeto aqui, ele vai ter um, um escopo desse, desse formato e vai te custar 250 mil reais. E ele achou caro, porque ele achava que seria uma coisa fácil de implementar. E não é por aí, porque assim, veja, quando você vai chegar para uma empresa de desenvolvimento, dizer assim, eu quero que você desenvolva isso, 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 você tem um escopo, você tem assim, os seus requisitos, a empresa vai fazer um levantamento de custos, vai fazer um levantamento de preço e vai para o seu orçamento. E muitas vezes vai ser mais caro do que é o que você precisa. Mas as pessoas que contratam, muitas vezes, não querem o que elas precisam. <risos> elas querem o que elas querem. Deu para entender? Né? Elas não querem o que elas precisam. Elas querem o que elas querem. Eu quero que o meu, meu software faça integração e tenha o um chat e mande notificação e não sei o que, e tenha lembrete de tal coisa. Às vezes, o que você precisa é muito menos que isso. Vou dar um exemplo aqui, tá? Pra quem não sabe, eu treino jiu-jitsu já há bastante tempo. Tô na faixa marrom. Com fé em Deus aí, vou chegar na faixa preta. E eu treino na academia, que é a Grace Barra. Gosto muito da Grace Barra. Gosto do meu, dos meus professores. Gosto da, da franquia, que é uma franquia. A Grace Barra é uma franquia de jiu-jitsu. É a maior franquia do mundo. Então é a que tem mais unidades no mundo inteiro. e tal. Talvez, se, se não for a primeira, talvez seja segunda, terceira, mas real, eu acredito que seja a maior do mundo. E, e tudo é franquia, então é tudo muito organizado. E tem um aplicativo da franquia. O um aplicativo do aluno tem o um aplicativo do professor. O aplicativo do aluno tem uma série de, de, de funções que ninguém usa. Nem os professores, nem os alunos não usam. O que, que a gente usa? Que é a função principal. É a presença. É você colocar ali, você agir, não é nem agir, é, é você marcar presença numa aula, o professor lhe dá presença e isso ajuda você a, a, a ver o seu desempenho de crescimento dentro daquela faixa. Então, por exemplo, a gente tem um, um sistema da Grace Barra que a cada dois treinos por semana o seu percentual cresce até 100%. E quando chegar em 100%, você vai ganhar um grau. Isso não é unicamente baseado nisso. Pode ser também baseado nas suas técnicas e baseado na sua índole no, do seu, na, na, na parte é, de como você se comporta, no seu comportamento etc. Mas um dos critérios é a presença. Então se você cresce na sua presença, se você faz dois treinos, aparece um, um, um círculo do dia. Imagina o um calendário. Tá? Imagina o um calendário aí você colocou assim agida a aula. Você para pra aula da quarta-feira você foi na aula, o professor marcou sua presença. Então você ficou marcado ali com o um círculo naquele dia ali, na quarta-feira. Se você tiver duas aulas na semana, tem uma barrinha de percentual, como se fosse a barrinha de um jogo, que cresce x% toda, toda semana que você vai, pelo menos duas vezes por semana. Isso é uma puta gamificação. Super simples, super fácil. Não tem, não tem prêmio, não tem nada demais, mas... Você viu ali as duas as bolinhas ali nos dias que você foi. E o percentual da semana vai crescendo. Então, é um, é um orgulho para o aluno mostrar para outras pessoas, publicar no Instagram, um print da tela mostrando assim, olha, essa semana aqui eu fui seis vezes. Eu fui de segunda a sábado. Ah, eu, tinha um outro cara, que ele... O cara era muito presente. Eu, eu sou muito presente nas aulas, mas esse cara era mais que eu. Eu vou dizer que eu ia três, quatro, cinco vezes por semana. Esse cara ia cinco vezes por semana, sempre. Na época não tinha treino no sábado. E ele sempre publicava no Instagram dele a, o, o, o aplicativo lá, com, com a marcação de todos os dias, lá, o círculozinho de todos os dias. Isso é um, tem um efeito do, do comportamentalismo muito grande. A psicologia comportamentalista que faz induzir no indivíduo a repetição daquele comportamento e faz com que aquele aplicativo tenha uma função muito poderosa, que faz com que o aluno vá para a aula. Então, vê que coisa interessante. O, o que eu quero... A, a história final todo isso aqui é para explicar o seguinte. Tem várias funções no aplicativo. Tem para você falar da aula, para você dizer se a aula foi boa ou se foi ruim, tem para um, mandar mensagem, não sei o quê. Ninguém usa para nada disso. Nada, nada, nada. A gente só usa uma tela, que é a tela de presença. E você vê lá como é que é. Então... Veja que o pessoal que desenvolveu esse aplicativo, fazendo, agora eu como aluno fazendo uma crítica, e, e especialista em startup fazendo uma, uma crítica neles. Os caras fizeram um puta aplicativo com várias funções e várias coisas, que na verdade só uma funciona realmente, que é o que os alunos e os professores mais usam, e é isso que faz todo o diferencial do aplicativo dar certo. Então não precisava ter desenvolvido as outras funcionalidades, porque é mais custo, e talvez não, não seja necessário. Então é aquilo que a gente volta para trás e eu digo assim, pô, o, o, o cara chega pra mim e ele diz, eu quero fazer isso, 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 isso. Eu digo, beleza, vai custar 250 mil reais. Aí poxa, eu tô achando caro. Lógico, porque você quer fazer tudo que você quer e não o que você precisa. O que você precisa, no caso dele, era fazer uma, uma simples conexão entre, entre dois parceiros. A pessoa coloca é, um, uma requisição... E a outra pessoa coloca que vai ter aquela requisição, pronto. São duas telas, isso aí. Mas ele queria 10 telas, ele queria 10 coisas, 10 personalidades, porque ele acha que isso é o que vai fazer a diferença para ele. E na verdade, no modelo startup, a gente começa pequeno, a gente vai iterando, a gente vai melhorando a cada etapa, a gente vai fazendo isso aí é, aos poucos, entendeu? Então, é isso que a gente faz. Esse é o jeito startup de fazer. É o jeito certo, Gerson? Não sei, velho. Não sei, porque tem gente que gasta um milhão de reais para fazer um, um novo negócio e dá super certo. Então, existe certo e existe errado? Não. Agora, a probabilidade de você gastar muito dinheiro fazendo uma coisa que talvez não vá dar certo é maior. É o que a gente vê, é o que, fu é o que mais funciona. Você gastar onde não precisa. Você gastar, segura a CB em sites, o maior, a maior causa de quebra de startups é não encontrar o Product Market Fit. Então, se você faz um monte de funcionalidade e o seu produto não encaixa com o problema do mercado, você gastou grana. Como eu já vi milhares de vezes isso acontecer. Tá bom? Espero que não aconteça com você. É isso por hoje. Bota para quebrar. A gente se vê aqui na próxima. Se você está chegando aqui, obrigado por você ter se inscrito. Se inscreve aqui no, no, no podcast, seja pelo iTunes, seja pelo Spotify, seja pelo SoundCloud. A gente está voltando aí com mais ritmo de podcast. A gente se vê. Qualquer coisa me segue no Instagram, Gerson Ribeiro. Você vai encontrar lá. A minha foto é uma que, que eu não posso falar com a foto, porque pode ser que eu mude e você ouça daqui a um ano, então não faz sentido. Mas procura Gerson Ribeiro, você vai encontrar lá, tá bom? Um abraço, bota para quebrar, a gente se vê aqui. Valeu.